0: Ami nálunk nagyon fontos, és talán a mi szempontunkból a leginkább kiemelendő, az az adaptív toborzás, hogy a megszerzésben olyan eszközöket is úgy használjunk, hogy az a leginkább eredményes legyen.
1: Behoznék egy olyan szempontot is, hogy egy álláshirdetés nem csak önmagában arról szól, hogy keresünk egy jó munkaerőt, egy jó szakembert, hanem az egy... Érintkezési pont is az olvasókkal, akár másokkal is, akik, akik látják azt, hogy milyen pozíciókat keresünk, hogyan keressük, ez elég érdekese, tehát van ennek egy márkaépítő hatása is.
0: Igen, mindenképpen fontos az, hogy a munkáltatóról tudjunk adni egy átfogó képet mivel foglalkozik, mi ott a kortevékenység, mik azok az értékek, amik meghatározzák a mindennapi munkát, merre felé megy, mi a stratégia, mert hogy ezzel kell, hogy tudjon azonosulni az az új munkatárs, akit mi szeretnénk ugye bevonzani.
1: Sziasztok, Illés József vagyok, a Fel vagy Véve munkerőpiaci podcast fröccs házigazdája. Ez a második adásunk. Itt van velem ismét Éles Zsófi. Szia Zsófi.
0: Sziasztok, üdvözlőlek titeket.
1: Zsófival kollégánk vagyunk az IDBC IT fejvadász ügynökségnél, és őt kértem meg arra, arra, hogy beszélgessünk a munkerőpiacnak a toborzási vonatkozásáról, az új kollégáknak a megtalálásáról. Ugye legutóbb a megtartásról beszéltünk, a meglévő kollégák számára, hogyan tudunk egy olyan munkakörnyezetet teremteni, ami vonzó, ami építi a lojalitásukat, és hosszú távon ott tartja őket a munkahelyükön. Ez azt gondoltuk egy nagyon-nagyon fontos, hogy először a meglévő kollégákról beszéljünk, viszont ahogy az élet változik, cégek növekednek, új szakemberekre van szükségük, és a mai alkalmat arra használnánk föl, hogy... Picit átbeszéljük a, a toborzási folyamatokat, milyen csatornákon tud ez működni, milyen új csatornák jelentek meg az elmúlt időszakban, hogy épül fel egy ügynökség, aki ebben segít a, a vállalatoknak szakembereket keresni. Úgyhogy nagyon sok izgalmas témát terveztünk a mai alkalomra. Zsófű, te mindig fejvadásznak készültél?
0: Nem, alapvetően nem. Én közgazdászként és szakos bölcsészként végeztem, és hát egyik pillanatban újságíróként, majd utána kereskedelmi kollégaként képzeltem el magamat, de aztán pár éve ide vezetett az utam. Az IDBC-nél ugye immáron hat éve dolgozom, és igazából itt tudtam belekóstolni a toborzásba, és megpróbáltam Elsajátítani minden olyan tudást, ami ahhoz szükséges, hogy egyre ügyesebb és eredményesebb legyek ebben a szakmában.
1: Én szintén nem fejvadásznak készültem, viszont most a múltkor éppen beugrott az, hogy régen, amikor gyerekként, kamaszként a HVG magazint lapozgattam, akkor nekem a kedvenc rovatom mindig az állásérdetések rész volt. Ezeket az utolsó betűig mindig elolvastam, és akkor álmodoztam arról, hogy milyen izgalmas munkája lehet a fejvadászoknak, azok, akik ezekkel az álláshirdetésekkel foglalkoznak, és az élet után engem is elsodort más területre. Tanácsadóként, projektvezetőként, értékesítőként dolgoztam, és érdekes, hogy sok évvel később, amikor tudatosan kezdtük el az IDBC-ben a munkerőközvetítést, a az informatikai szakemberbiztosítást, akkor újra rátaláltam erre a szerepre, és így utólag ez egy visszegazolás is a számomra, hogy miért is érzem jó ebben a szerepben magam, mert már fiatalon is nagyon érdekelt, és most is rengeteg kihívást tartogat a számomra. A mai alkalommal arról szeretnénk nektek beszélni, hogy milyen nehéz manapság a munkáerőpiacon jó szakember találni, milyennek az oka, Talán azzal indítanám, hogy például, hogyha az informatikai szakembereket nézzük, akkor körülbelül 80 ezer informatikus van ma Magyarországon. Azt mondják a szakemberek, hogy 30-40 ezer fő hiányzik ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy amire igény van, arra megvan a megfelelő szakemberünk, és hogyha megnézzük a másik oldalt, az egyetemeknek a kibocsátását, a különböző képzőintézmények, bootcampeknek a kibocsátását, akkor igazából azt látjuk, hogy néhány ezer fő az, aki minden évben kirepül. És hát nyilvánvalóan ez az olló folyamatosan nyílik szét, tehát az a gap, ami a kereslet és a kínálat között van, az egyre nagyobb. Kezdjük talán ezzel, hogy hogyan lehet ezt az ollót visszacsukni, és milyen eszközei lehetnek a cégeknek arra vonatkozóan, hogy látod Zsófi, hogy ez a helyzet ne folyamatosan durvuljon, és egyre nehezebb legyen, egyre nagyobb kihívást jelentsen, hanem csak visszacsukjuk ezt az ollót, és megoldjuk a kapacitás hiányt.
0: Az egyik nagy fegyver, ugye a megtartás, erről már beszéltünk az előző, podcast adásban. emellett vannak olyan területek, ahol ugye egyre inkább elindulnak a folyamatok automatizációja irányába, akár hogyha gyártási területre gondolunk, vagy hogyha mondjuk tesztelésre, szoftvertesztelésre, ott nagyon sok olyan eszköz láthatunk, ami az élő munkát segíti, kikönnyíti, ezzel ugye kapacitásbővülést lehet elérni. És hát ami nálunk nagyon fontos, és talán a mi szempontunkból a leginkább kiemelendő, azaz az adaptív toborzás, hogy a megszerzésben olyan eszközöket is úgy használjunk, hogy az a leginkább eredményes legyen.
1: Még egy picit visszakanyarodva az automatizációhoz, de hogy látod az automatizáció szerepét magában a toborzásban? Ugye nem olyan régen indítottunk el egy pálylotot, ami egy virtuális szorszert jelent a LinkedIn-en, és kíváncsian várjuk mi is ennek az eredményét, Bennem azért voltak fenntartások, hogyha egy ilyen LinkedIn-robot megkeres egy jelöltet, akkor az nem vált ki esetleg pont egy nem várt reakciót és egy negatív ellenérzést. Te erről mit gondolsz?
0: Én is azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat nagyon pontosan körbe kell járni, és tudatosan letenni mellette a voksunkat, úgy, hogy ismerjük az összes előnyt és az esetleges hátrányokat is. Mindenképpen szükséges automatizálás bevonni a folyamatokba a toborzás és a HR területén is, de úgy kell ezt tennünk, hogy egyrészt ez kifelé látható legyen, tehát szerintem fontos, hogy kommunikáljuk a jelöltek felé, hogy melyek azok a részek, aminél mi akár AI segítségét vesszük igény, be, és miért tesszük ezt, és ezeknek az eredményeit kellőképpen tudjuk kiértékelni, és hogyha szükséges módosítani az algoritmuson, akkor azt tegyük meg.
1: Igen, ki is írtuk királyaid a Virtuális Recruiter, vagy Virtuális szorszer nevét, úgyhogy ha vele találkoztok a linkedin akkor tudjátok azt, hogy egy robottal kommunikáltok. Viszont azt gondolom, hogy a mennyiségi toborzásnak, a tömeges toborzásnak egy bizonyos részét nagyon jól kiváltatja a jövőben, hogyha tanulunk abban, hogy milyen skripteken keresztül érdemes megszólítani jelölteket. Tehát nyilván a jelölt oldalról az lesz a fontos, hogy egy bántó, zavaró, irreleváns megkeresésről van szó, vagy pedig egy olyan segítséget, olyan információt képes az ő számára adni ez a plusz LinkedIn robot, ami mondjuk elvezet oda, hogy egy jó állást találjon, egy jó pozícióra felhívja a figyelmet, az ezzel kapcsolatos információkat megadja a számára. Úgyhogy szerintem ez egy érdekes kihívás van jövője, viszont nagyon óvatosan kell vele bánni, és nagyon körültekintően meg kell vizsgálni a visszajelzéseket. Úgyhogy erről majd később beszámolunk nektek, hogy milyen eredményre vezetett. Most egy néhány hete kezdtük csak el, úgyhogy még nagyon friss az élmény. Említetted az adaptív toborzás fogalmát, mit értettél ez alatt?
0: Az adaptív toborzás számunkra több szempontot is jelent, amit mindenképpen beépítettünk a folyamatainkba. Egyrészt szükséges alkalmazkodnunk ugye a munkaerőpiachoz ahhoz, hogy hol találjuk meg azokat a szakértőket, érdeklődő jelölteket, akiket mi ugye szeretnénk megszólítani. Itt majd beszélni fogunk a későbbiekben a csatornákról, arról, hogy melyek azok esetleg alternatívan, amiket be lehet tenni a toborzásba és újra elkezdeni használni. Aztán nagyon fontos, hogy szintén a jelöltek igényeihez alkalmazkodva szólítsuk meg őket, olyan releváns üzenetekkel, amelyek számukra tényleges információ tartalommal bírnak, minél kevésbé elcsépeltek, minél inkább egyénre szabottak, és ténylegesen hordozzák azt a, azt a pár dolgot, ami alapján ő el tudja dönteni, hogy szeretne abba a pályázati folyamatba belépni. És hát azt gondolom, hogy szintén ugyanennyire fontos az, hogy a teljes toborzási folyamatban Transparensek legyünk, adjunk meg minden szükséges információt a jelöltünk, érdeklődőnk számára, a munkáltató számára is, és őket úgy kössük össze, akár ügynökségként, akár vállalati oldalító borzóként, hogy ott meg legyen alapozva a kölcsönös bizalom, és ez hozzá segítse a feleket ahhoz, hogy el tudjanak egymás mellett köteleződni, akár egy szerződéssel, és természetesen minél hosszabb távra.
1: Ez a bizalom, ez milyen módon alapozható meg szerinted, illetve mi az az információkör, ami mondjuk egy előtt számára a toborzási folyamatban fontos?
0: Mindenképpen a lehető legtöbb adatot tulajdonságot, értéket át kell tudnunk adni arról az adott pozícióról, vagy cégről, munkáltatóról, úgyhogy nálunk például az ügyfelek esetében mindig van egy részletes felmérés, amiben megnézzük a pozíció elvárásait, azt, hogy mondjuk milyen előrelépési lehetőségek várhatóak, mit tud biztosítani az a vállalat a munkavállaló számára, mik azok az előnyök, amiket ki lehet emelni, és esetleg vannak-e olyan bizonytalanságok, vagy vagy olyan nehezebb pontok abban a pozícióban, amit jó már az elején tisztázni, hogy később ne legyen emiatt negatív hatás. Emellett szerintem nagyon fontos, hogy minden egyes pontján lássa azt a szakértő, hogy mi lesz a következő lépés, mikor várhat visszajelzést, és kapja is meg azt a visszajelzést. Ez nagyon triviálisnak hangzik, de bizonyára már sokunk hallotta azt, vagy érezhette is a saját bőrén, hogyha beadott egy... Önéletrajzot egy állásra, akkor esetleg nem kapott rá egyáltalán visszajelzést, vagy nagyon későn, vagy nem találta kielégítőnek azt a választ, amiért őt elutasították, vagy nem tudta, hogy pontosan miért ráesett a választás. Úgyhogy szerintem ezek olyan pontok, amire fontos, hogy figyelmet fordítsunk, és minél jobban kommunikáljunk.
1: Említette, hogy mennyire fontos az, hogy a jelölt számára a megfelelő minőségi információt átadjuk. Ez emlékeim szerint nem csak a jelölt számára fontos, hanem magának a recruiternek is fontos. Mi is nagyon sokat csatáztunk annak idején, amikor néhány ügyféltől behoztam pozíciókat, kevés információ volt róla. Egyszerűen csak annyit mondtam, hogy kell egy projektvezető, de azonnal te nagyon sok információt kértél volna tőlem, és ezen én nyilván berágtam, hogy miért nem kezdjük meg a toborzást. Mi az a feltétlenül fontos információ, ami ahhoz kell, hogy minőségi toborzás lehessen végezni szerinted, hiszen ezeket az információkat adjuk át utána a jelölteknek, tehát érthető, hogy akár a projektről, akár a ügyfélről, a környezetről kell majd információ, de ezek közül is mi az, ami igazán fontos, hogy a toborzási munka elkezdődhessen?
0: Igen, mindenképpen fontos az, hogy a munkáltatóról tudjunk adni egy átfogó képet, mivel foglalkozik, mi ott a kortevékenység, mik azok az értékek, amik meghatározzák a mindennapi munkát, merre felé megy, mi a stratégia, mert hogy ezzel kell, hogy tudjon azonosulni az az új munkatárs, akit mi szeretnénk ugye bevonzani. Emellett nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk pontosan, hogy ennek a pozíciónak mi a szópja, mi az a feladatkör, mi a célja, hogyan kell magát elképzelni a szervezetem belül, a szervezeti struktúrában, mi az, amit elvárnak tőle, akár korábbi tapasztalatokat tekintve, akár ugye a csatlakozásától számítva a mindennapokban a feladatok terét nézve. És hát nagyon-nagyon fontos az, hogy amellett, amit ő visz magával, mit fog kapni cserébe, tehát mik azok a szakmai tudnivalók, fejlődési lehetőségek, amik őt érinthetik, és amivel ő tud élni, mi az Anyagi csomag, tehát ugye nagyon fontos, hogy nálunk például kifejezetten hiszünk a bérsávoknak a transzparens közlésében, mert hogy ezzel már tudunk lépcsőket ugrani és sokkal hatékonyabbá tenni a folyamatot.
1: Ez egy komoly tabú meghaladása volt szerintem. Erről sokat vitatkoztunk, hogy vajon az álláshirdetésekbe kell leszerepeltetni adott esetben a bérsávot, vagy nem. Aztán az élet azt igazolta, hogy bizony az informatikai pozíciók jó részénél az nagyon-nagyon hasznos, és abban az irányba tudja terelni a keresést, hogy releváns jelöltek jelentkeznek, akik tudják pontosan, hogy az ő pozíciójukban mi az a bérsáv, amit el szeretnének érni, és nem fordulhat az elő, hogy előre haladtunk már a folyamatban, és akkor derül ki, hogy óriási eltérés van az elképzelések között.
0: Így van, így van. Mi letettük emellett a voksunkat, és úgy látjuk, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, Abszolút jó visszajelzések jönnek a szakértők részéről is, ők ezt szeretik. Nem érezzük, hogy ennek alapvetően felhajtó hatása lenne, inkább abban segít minket, hogy természetesen olyannal, aki egy teljesen más bérsárban gondolkozik, vagy akinek alapvetően a saját piaci elvárásaival kapcsolatban nem feltétlenül van egy exakt képe, tudunk ezzel segíteni, és így nem az interjún kerül ezt a a témát. És akkor visszatérve még az eredeti kérdésedre, szerintem összességében az a fontos, hogy ha feltesszük azt a kérdést, hogy miért érdemes csatlakoznia, akkor fel tudjunk sorolni minimum három olyan érvet, ami számára vonzó lehet, és akkor ezekben mindenki meg fogja tudni találni önmagát. Ebben kell, hogy legyen szakmai érv, kell, hogy legyen a viszonzás, tehát a csomaggal, előrelépéssel, képzéssel kapcsolatos érv, és összességében is szimpatizálni kell azzal a céggel, tehát el kell tudni mondani, hogy az az adott vállalkozás milyen olyan pluszt tud behozni az ő személyes életébe, amivel ő fog tudni azonosulni a továbbiakban.
1: Az, hogy milyen szempontok mentén dönt egy jelölt, hogy elfogadja az állást, ennek van bármilyen összefüggése azzal, hogy milyen pozícióról beszélünk? Tehát mondjuk egy projektvezető más szempontok mentén dönti el, hogy elfogadja az állásajánlatot, mint mondjuk egy dotnetes fejlesztő?
0: Igen, azt gondolom, hogy vannak eltérések. Ez nem is feltétlenül a pozíciókból adódik, hanem inkább a személyiségjegyekből, meg az élethelyzetből. Hogyha valaki vezető típusú pozícióban dolgozik, legyen szó technikairól vagy inkább üzleti típusról, akkor számára például a cégstratégia, az önállóság, az autonómia, az, hogy mennyire kapja meg a támogatást a döntéseihez, ez egy kritikus kérdés. Hogyha valaki klasszikus technikai szakértői pozícióban dolgozik, akkor számára az lesz a legfontosabb, hogy az ő munkájához adottak-e a feltételek, például tud-e olyan környezetben dolgozni, ami haladó, modern szoftverfejlesztésnél, ugye programozási nyelvek, keretrendszerek tudja ezeket használni. Megvan-e a megfelelő támogatottsága a munkahelyén belül az ő képzésének, továbbképzésének? Tehát azt tudom mondani, hogy igen, mindenkinél picit más a preferencia, vagy legalábbis a sorrend az más lehet, ami alapján elsődlegesen dönt, de az biztos, hogy az 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 adott munkahely, tudjon egy megfelelő folytonosságot, anyagi és szakmai biztonságot nyújtani, az mindenki számára elvárt és alapvető kritérium.
1: Hogy látod, milyen lehetőségei vannak egyik rúternek akkor, hogyha a jelöltnek túlzó elvárásai vannak mondjuk az anyagiakra vonatkozóan, vagy Semmiképpen nem találunk jelöltet abban a szenyoritásban, abban a profilban. Mi a teendő ilyenkor? Mit tud a rekrúter tenni, hogy mégiscsak a, a nyitott pozíciókra találjon megfelelő jelöltet?
0: Az, hogy egy elvárás túlzó vagy nem, ugye az nagyon szubjektív, mert hogy attól függ, hogy annál a pozíciónál, annál a cégnél milyen lehetőségek vannak. Szerintem kézenfekvő, hogy egy multinacionális cégnél általában mások tudnak lenni a bérsávok, mint mondjuk egy most induló magyar középvállalkozásnál. Ezzel nincs is semmi gond, hiszen mind a kettő cégformának, meg, meg akár az ottani munkavállalásnak megvan a maga szépsége és előnye. Én azt gondolom, hogy ezt el kell tudni mondani. Tehát azért is jó, hogyha a bérsávok kommunikálva vannak, mert akkor a toborzó már a beszélgetések elején azt tudja mondani annak a jelöltnek, hogy értem, hogy te ezt szeretnéd, és, és természetesen el is fogadom, sőt, bizonyára van is olyan pozíció, ahol ezt el lehet érni. Sajnos az általam kínált lehetőségnél most nem ezek a keretek, át beszéljük át, hogy van esetleg olyan szempont, ami miatt te mondjuk akár a bérigényedből tudsz egy picit lejjebb adni, cserébe mondjuk az az adott cég képzési csomagot, előrelépést ígér, vagy nézzük meg azt, hogy mondjuk egy következő alkalommal akkor milyen lehetőségben tudunk megegyezni, és mi az, amit tudunk neked nézni. Tehát a túlzó igényeket én azt gondolom, hogy ugyanúgy adaptívan kell kezelni, és megbeszélni interaktívan azt, hogy mik a lehetőségeink, és kitenni ezt az asztalra.
1: Arra szeretnék csak csatlakozni, hogy most említetted, hogy mit tud egy rekrúter tenni a jelölt felé. Azt gondolom, hogy vannak ilyenkor lehetőségek, amikor az ügyfélhez is visszamegyünk, és vagy a bérsáv felső határának a kiterjesztéséről beszélgetünk, vagy pedig a szakmai elvárások, aztek kell kapcsolatos elvárásokból, mi az, amit vissza lehet vonni és lejebb adni. Én még ezt látom lehetőségként, hogy mindenképpen az adott pozícióra, ha találtunk jelölteket, de túl drága azon a szinten, akkor ezt valahogy megoldjuk. Tehát teljesen egyetértek, hogy ezt célszerű tisztázni, és helyén kezelni a jelöltel is, de ugyanezt a párbeszédet érdemes az ügyfélel is lefolytatni.
0: Így van, így van. Tehát az adaptív toborzás az azt is jelenti, hogy az ügyféligényre is figyeljünk oda, és hogyha bármelyik oldalról olyan visszajelzést kapunk, amely alapján szükséges megmódosítanunk akár azt a profilt, amivel dolgozunk akár a feltételeket, akkor ezt így ne féljünk megtenni. Tehát ahogy mondtad, hogy azt látjuk, hogy abban a bérselvben olyan tapasztalati szintű szakértők nem érhetőek el, akkor ezt mutassuk meg, természetesen ugye exakt visszajelzéssel a munkáltatónak vagy annak a hiring managernek, akivel dolgozunk, hogy ez most a piaci helyzet, és közösen gondolkodva találjuk meg a megoldást, van-e lehetőség, bérsávot emelni esetleg, vagy egyéb tényezőkkel vonzóbbá tenni azt a lehetőséget, vagy esetleg gondolkozzunk el abban, hogy picit módosítsunk a szakmai elvárásokon, picit vigyük lejjebb a tapasztalati évek számát, vagy egy-egy specialitást engedjünk el, és nyissuk ki az elérhető szakembereknek a számát.
1: Igen, az első adásban meséltem is arról az élményemről, amikor az egyik hazai nagyvállalatnak a vezetőivel beszéltünk, és felismerték azt, hogy nagyon nehezen fognak találni senyorszakembert bizonyos pozíciókra. Ha jól emlékszem, projektmenedzserekről és tesztmenedzserekről volt szó, és ők például befektetnek a hosszú távú kinevelésbe, és inkább egy szenyorítási szinttel alacsonyabban fogalmazták meg azon kollégáknak a körét, akit szívesen felvennének, viszont tudják azt, hogy fél év, egy év legalább kell ahhoz, hogy őket neveljék, tréningeken vegyenek részt, képezzék, mentorálják, és így neveljék ki azt a szenyor munkaerőt, aki hosszú távon lojális tud náluk lenni.
0: Igen, ez például egy nagyon jó módszer lehet, és tobozási szempontból nagyon jól kommunikálható életút is a cégen belül, hogyha azt mondjuk, hogy értjük, hogy neked még vannak olyan területek szakértőként, amit nem volt lehetőséged elsajátítani, de ez a pozíció megadja neked ezt a lehetőséget, cserébe elvárjuk, hogy te kellően motivált legyél, tanulj, próbálj minél többet beletenni, és akkor bizonyos ponton pedig ugye segítünk neked abban, hogy átlépj egy következő szakértői szintre. Ez nagyon üdvös, és azt gondolom, hogy nagyon jól is kommunikálható kifelé az érdeklődők felé.
1: Beszéljünk egy picit a Kanteroffer fogalmáról abban az esetben, hogyha sikerül egy jelöltet meggyőznünk arról, hogy el az ajánlatát valamelyik ügyfelünknek, és akár meg is egyezünk vele, viszont nagyon gyakran ilyenkor előfordul az, hogy a meglévő munkaadója egy ellenajánlattal megpróbálja a helyén tartani az adott szakembert. Te hogy látod ilyenkor? Érdemes ezt elengedni, érdemes érvelni az mellett, hogy nem lesz ez így jó? Mi az, ami hosszú távon bevált?
0: Ez egy valós kockázat, és elég sokszor szembesülünk mi is ezzel. Nyilván a jó szakemberek megtartásáért próbálnak mindent megtenni a munkáltatók. Viszont, ha valaki eljut oda, hogy nyitott szemmel jár a piacon, sőt, esetleg ő jelentkezik egy állásírdetésre azért ott voltak már a háttérben okok, vagy elégedetlenségek, ami miatt nyitott új lehetőségekre. Én semmiképpen nem mondanám, hogy csak úgy engedjük el. Mindenképpen adnék annak esélyt, hogy Utána járjunk, hogy az az adott counteroffer miért lehet szimpatikus számára, és őszintén ilyenkor beszélek én is a jelöltel, vagy a kollégáimat és erre szoktam bátorítani, hogy kérdezzük meg, hogy mik azok a szempontok, ami miatt ő a maradás mellett döntene. A counteroffer egyébként a gyakorlatban általában csak egy magasabb szokott jelenteni, ami viszont azért visszás, mert egyrészt akkor vélhetően korábban is megkaphatta volna a kolléga azt a magasabb bért, úgyhogy talán ezen érdemes elgondolkodni. Meg nem mindig
1: a bér miatt
0: szeretnének váltani, Igen. és arra ez nem ad megoldást. Igen. Másrészt, meg erről tanulmányok is szólnak. Szerintem, hogyha belegondolunk őszintén, akkor mindannyian megerősíthetjük, hogy pusztán a bér nem elegendő ahhoz, hogy valahol jól érezzük magunk, hogyha a munkafeltételek nem kielégítőek számunkra, akár szakmai értelemben, akár a csapat hiányzik, akár bármilyen más tényező hátráltat minket, akkor egy magasabb bér egy körülbelül 2-3 hónapig segíthet át minket ezeken a nehézségeken, utána viszont ugyanúgy azok kerülnek a fókuszba, ami miatt egyébként is váltani szerettünk volna. Úgyhogy a Kantaroffer-nél ez mindenképpen érdemes átgondolni, és toborzóként segíteni annak az adott jelöltnek, hogy ezeken a tényezőkön objektíven végigmenjen, és utána hozzon egy megalapozott döntést.
1: Térjünk át a toborzási csatornákra. Mik azok a csatornák, amin most keresünk informatikusokat például?
0: Két részre bontanám ezeket. Egyrészt vannak azok a típusú csatornák, amiket már használunk rége óta, és most a célunk az, hogy mindig jobban használjuk őket, tehát legyen ebben is egy fejlődés, egy előrelépés, illetve vannak nagyon új alternatív csatornák, amiket mi is az IDBC-nél most kezdünk el kipróbálni és beépíteni a folyamatainkba. Amiket már régóta használunk, azok természetesen az olyan online típusú csatornák, ahová egyébként mondjuk előfizetésünk van, adatbázisok, amelyekből tudunk érdeklődő szakértőket találni. A LinkedIn az mindenképpen kiemelkedő nálunk. Szerintem az informatika mellett a mérnöki típusú pozícióknál, az egyéb szellemi területi pozícióknál, más toborzási területen is nagyon-nagyon fontos csatorna. Ugye itt egyrészt hirdetünk, és másrészt üzenetekkel, megkeresésekkel próbáljuk mi megtalálni azokat, akik akik nyitottak. Aztán emellett ami nagyon fontos, hogy nyilván építünk saját adatbázist is, mi erre már régóta a felhős megoldást használunk, amit minél inkább próbálunk automatizálni és összekötni a weboldalunk álláshirdetéseivel, ez már megtörtént, de nagyon sok lehetőség van még arra, hogy legyen ez még inkább data-driven, az már talán egy picit tudja az jövőbe is mutat. És hát munkáltatók és korporét oldalon nagyon fontos úgy gondolom a belső ajánlás, az, hogy próbáljuk a saját már meglévő munkatársainkat is arra ösztönözni, hogy ismerettségi körből, ajánljanak olyanokat, akiket szívesen látnának kollégaként. Ez talán nem mennyiségi megkeresésre, viszont minőségire nagyon jól használható, hogy mi is próbáljuk ezt a csatornát is életben tartani.
1: Hogyan lehet a belső ajánlási rendszert rosszul csinálni? Ebben szerintem van az elmúlt időszakban néhány emlékünk, amit szívesen megosztunk a hallgatókkal. Nekem az ugrik be, hogy például nem adunk visszajelzést az ajánlóknak. Neked mi az, ami eszedbe jut?
0: Hát a nem adunk, vagy igazából nem kiszámíthatóan adunk, talán én inkább ezt mondanám, az, hogy átgondolandó, hogy például az ajánlásnak a ellentételezése vagy vagy javadalmazás az hogyan történik, csak akkor, hogyha sikerül azzal a kollégával szerződést kötnünk, vagy akkor is, hogyha alapvetően már ajánlás történik, nagyon fontos, hogy meglegyen ennek egy tényleges szintén, ugyanúgy, ahogy egy jelölt esetében, egy ajánló esetében is, egy transzparens folyamata, amiben ő látja azt, hogy mely pontokon fog kapni visszajelzést, és az általa ajánlott szakértő az éppen mely fázisban van a kiválasztási folyamatban. Úgyhogy szerintem a legfontosabb itt is a kommunikáció, és hogy az konzekvens legyen.
1: Én azt tapasztaltam még, hogy amikor a Teljes cégnek kiküldtük a különböző belső ajánlásra javasolt pozíciókat, hogy hozzanak a kollégák minél több olyan ismerős, akik jók lehetnek ezekre a pozíciókra. Akkor egyrészt nem csináltunk ehhez kedvet, tehát nem elég egy összeget meghatározni, ez önmagában kevés. Másik oldalról ugye említetted, hogy korábban, amikor olyan jelöltekkel töltöttünk be egy pozíciót, amit belső kollega ajánlott, ezt amikor a pozíciót betöltöttük, utána fizettük ki neki, ami nagyon klassz dolog, de most azon gondolkozunk, hogy az aktivitást is érdemes díjazni, és arra is bátorítanánk a kollégáinkat, hogy küldjenek önéletrajzokat, és ezekért különböző jutatásokat, elismeréseket szeretnénk biztosítani. Úgyhogy az aktivitás bátorítása az, hogy... Igazából ennek a belső ajánlásnak egy nagyobb hangsúlyt, hírverést adjunk, ez szerintem nagyon fontos. Illetve itt is érdemes talán differenciálni, hogy talán egy business analyst jól rálát arra a piacra, ahol üzleti jellemzők, business analisztek, produktonerek dolgoznak. Lehet, hogy a kollégáknak ezt a csoportját érdemes megkérdezni akkor, amikor mondjuk egy product keresésről van szó. Tehát nem minden pozícióval minden kollégához fordulni, hanem ebben is differenciálni, úgyhogy ebben még sok fejlődési pont van szerintem, de én is nagyon hiszek abban, hogy érdemes bátorítani a munkatársakat, hiszen duplán hasznosul egyrészt találhatunk egy jó jelöltet, másrészt pedig az ajánlási a a kifizetésével egy meglévő kollégát díjazunk, ami mindenképpen őt is jobban a céghez köti. Beszéljünk arról, hogy a meglévő csatornáknál, amit használunk, mi tudunk jobban csinálni.
0: Hát amit említettél, és itt részletesebben beszéltünk róla belső ajánlást, azt szerintem mi is jóval jobban tudjuk majd csinálni, dolgozunk is ezen, illetve azt látom, hogy partnereink, ügyfeleink esetében is egy folyamatosan fejlődő terület ez, úgyhogy mindenképpen. Nem beszéltünk még az álláshirdetésekről. Az álláshirdetések, ugye, ahogy említetted beszélgetésünk elején, nagyon-nagyon hosszú múltra tekintenek vissza, akár ugye a nyomtatott sajtó megjelenésétől kezdve. Olvashatunk ilyeneket, akár a postára kifüggesztve, akár a superinfo vagy akár ugye a HVG-ben. A mi megcélzott szegmensünk nem nyomtatott sajtóban keresi már az állás lehetőségeket, hanem kifejezetten a digitális platformokon, sőt, hát azért kell ugye nagy mennyiségű megkereséssel dolgoznunk, mert ők, az ő jó részük nem is jelentkezik álláshirdetéssel, hanem alapvetően a hozzájuk beérkező konkrét megkeresésekre válaszolnak inkább. Az álláshirdetéseknél mi természetesen saját weboldalon is hirdetünk, social médiában is hirdetünk, állásportálokon is hirdetünk, és az utóbbi időszakban kezdtük el a videós álláshirdetésnek is a bevezetését.
1: Bocsánat, erre majd ki fogunk még térni. Én annyit kérdeznék, hogy szerinted mi jellemző egy jó álláshirdetésre, és hogy maga a hirdetési formátum az milyen típusú pozícióknál bevált, és hol kell kiegészíteni más csatornákkal, mert nem feltétlenül az álláshirdetéseken keresztül találjuk meg a jelöltet?
0: Az, hogy legyen egy job, egy, legyen egy job description, egy állásérdetés egy pozíció meghatározás, az minden egyes nyitott lehetőségnél szükséges. Az nem biztos, hogy ezt mindig ki is kell tennünk, mert lehet, hogy azok az adott szakértők nem fognak a mi weboldalunkon ezek után keresni, de hogy meglegyen kell, hiszen el fog jönni a toborzásnak az a pillanat, amikor igényük lesz arról, hogy átolvassák részletesen a feladatokat, elvárásokat és az előnyöket, amik azzal a lehetőséggel együtt járnak. Ahogy szerintem meg kell fogalmazni, az a jelenlegi gyorsan mozgó digitális életünkkel van összhangban. Fontos, hogy ezek tömörek legyenek, de megtartsák azt, hogy minden fontos információ szerepeljen ebben. Fontos, hogy úgy írjuk meg, hogy annak az adott megcélzott candidét personának, ezt úgy szoktuk hívni, vagy profilnak kedves legyen, ismert legyen, tehát fejlesztőknél használjuk azokat a fajta kifejezéseket, technológiákat, kulcsmondatokat, amik számukra kérdésesek és fontosak, és ugyanígy tegyük ezt meg akár egy korábban említett mondjuk projektvezetőnél is, lássák ők ebből, hogy azok az értékek, amik számukra fontosak, azok megvannak-e ennek a pozíciónak az esetében. Én azt gondolom, hogy ahogy már meséltem a bérsáv feltüntetése az szintén egy nagyon ildomas és fontos dolog, és egy jóval hatékonyabb megszólításhoz segít minket hozzá. És hát a terjedelem tekintetében pedig valahol szintén az aranyközépútra tenném a voksomat. Ne legyen ez nagyon hosszú, hiszen most már látjuk, hogy a cikkeknél is, hogyha olvasunk online médiát, akkor oda van írva, hogy egy, kettő, három, négy, öt, hat, tíz perces cikkről van szó. Én azt gondolom, hogy ezeknek is viszonylag gyorsan fogyaszthatónak kell lennie, de tartsuk meg mellette a tartalmat is.
1: Behoznék egy olyan szempontot is, hogy egy állásérletés nem csak önmagában arról szól, hogy keressünk egy jó munkaerőt, egy jó szakembert, hanem az egy érintkezési pont is az olvasókkal, akár másokkal is, akik látják azt, hogy milyen pozíciókat keresünk, hogyan keressük, ez elég érdekese, tehát van ennek egy márkaépítő hatása is, ami alapján beazonosítják például a a mi cégünket is, tudnak ezzel esetleg érzelmileg is azonosulni, és nagyon fontos, hogy a figyelemfelkeltés és a, a szerethetőség megjelenjen és beépüljön a márkába. Ugye, amikor arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne megújítani a hirdetési csatornát, akkor kitaláltuk a videós hirdetéseknek a formátumát, ami egy nagyon-nagyon szeretem projekt volt a cégen belül, ahogy ezt kialakítottuk. Sok munkatársunk jelentkezett rá, és azóta is folyamatosan készülnek ilyen videók. Emlékszem, amikor az első alkalommal megosztottam az első elkészült videós álláshirdetést, akkor az egyik kommentelő kérdezte is, hogy no hát ez nagyon klassz dolog, és milyen eredmény az, amit tapasztaltunk ennek kapcsán. És hát nyilván még amikor indult, akkor ezt nem tudtam elmondani. Most egy néhány hónap távlatából azt tudom mondani, hogy az vitán felüláll, hogy a márkaépítésben ennek egy nagyon fontos szerepe volt, és, és ez miatt nagyon örülök, hogy elindítottuk ezt a formátumot. Most már azért azonosítják az IDBC-vel is, hogy ilyen típusú hirdetéseket jelentettünk meg. Viszont nyilván itt az is fontos, hogy milyen a konverzió, és hogy nagyobb mértékben jelentkeznek a videós álláshirdetésekre a jelöltek, mint mondjuk egy normál álláshirdetésre. Ebben azt tudom elmondani, hogyha nem áll mögötte egy social médiás támogatás, egy külön kampány, egy hirdetési büdzsé, akkor bizony ez elsősorban a a márkát, a márkaépítést és ismertséget segíti, és abban nagyon sok munkát kell beleölni, hogy ez konverzió szempontjából is azt az eredményt hozza, amit szeretnénk. Nem tartunk még itt szerintem, úgyhogy én biztatom a kollégáimat is, hogy ne adják fel, csináljuk tovább, mert szerintem ez egy értékes formátum, de mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy sokkal testeszabottabbak legyenek a hirdetések, legyen egy megfelelő hirdetési büdzsé mögötte, legyen mögötte kampány, és ez az, ami hosszú távon tudja azt az eredményt hozni, amit mi is szeretnénk, hogy sokan jelentkezzenek ezekre a hirdetésekre. Te hogy látod a videós állás hirdetéseket? Szereted, nem szereted? Mi a véleményed róla?
0: Ez egy nagy újdonság, szerintem a piacon. Nagyon örülök, hogy mi is így az elején belefogtunk. Úgy látom, hogy ahogy említetted, a konverzió tekintetében még van hová fejlődnünk, ha bár tegyük hozzá, hogy ugye mi egy olyan szektorban dolgozunk, ahol egyébként sem magas az online állás hirdetéseknek a konverziója, tehát nálunk ugye rettentő nagy kapacitás megy arra, hogy közvetlenül megkeressük a jelölteket. Talán, hogyha ezt majd kipróbáljuk olyan pozíciókon és amik kevésbé specialista lehetőségek, ott szerintem nagyobb konverziós rátákat tudunk majd elérni. Mondtad a brandépítést, a céghitelességet, ez szerintem mindenképpen segíti, és még egy szempontot hoznék be, nálunk ugye 8-10 kolléga az, akik folyamatosan álláshirdetéseket készítenek, és az, hogy látja megszólított szakértő, vagy akinek ugye akár a LinkedIn-en, akár más platformon felugrik ez a videó, hogy ott egy konkrét élő ember van, aki ezzel a pozícióval foglalkozik, egy olyan toborzó, aki aki el is tudja azt mondani, hogy ez miről szól, szerintem egy óriási hitelességet ad, és sokkal könnyebb ezután akár megszólítani egy-egy nagyon-nagyon keresett érdeklődőt vagy vagy szakembert, mert hogy látják azt, hogy, hogy itt tényleges munka folyik, és felépül egy ismertsége annak a rekrúternek, toborzónak a piacon.
1: És szerintem a rekrutereknek a személyes márkájához is hozzájárul az, hogy részt vesznek ilyen videós hirdetésekben, legalábbis én azt tapasztalom, hogy szeretik. Picit kanyarodjunk át az ügynökségek szerepére. Ugye a vállalatok, akik munkerőt keresnek, megpróbálják ezt maguk megoldani. Beszéltünk a megtartásról, beszéltünk a kinevelésről. Nyilvánvalóan HR területek, belső vállalati toborzó területek igyekeznek a nyitott pozíciókat betölteni, de nagyon sok esetben ebben specialista ügynökségek szerepét használják és vonják be, hogy ezeket a kapacitásokat fel tudják építeni a cégen belül. Milyen esetben érdemes bevonni egy ügynökséget, akár egy munkáról közvetítő céget, akár egy Kontraktingban dolgozó erőforrásbiztosító céget, hogy látod?
0: Én úgy látom, hogy szinte minden esetben érdemes bevonni, főként azért, mert a toborzó ügynökségi cégnek maga a recruitment, az core biznisze, tehát olyan tevékenység, amivel 100%-ban teljes munkaidőben foglalkozik, még a munkáltatók, vállalatok általában ugye egy teljesen más típusú szolgáltatási tevékenységet végeznek, és a HR toborzás az csak egy támogató terület. Ezért azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes olyanoknak a segítségét kérni, akik mind kapacitásban, mind kompetenciában, ugye teljes szélességgel tudnak bekapcsolódni a toborzásba. A kapacitás terén természetesen ugye itt akár nálunk is 30 plusz fő az, aki csak ezzel területtel foglalkozik, külön vannak bontva a különböző fázisai a toborzásnak, ezzel ugye még nagyobb eredményességet tudunk elérni, kompetenciában pedig, mivel nekünk, meg hozzánk hasonló más cégeknek is ez a központi tevékenysége, ezért minden olyan eszköz a rendelkezésünkre áll, ami új, ahogy említettük, mi is próbáljuk folyamatosan az alternatív lehetőségeket is beépíteni, úgy én azt gondolom, hogy kifejezetten van hozzáadott értéke egy tobozó cégbe vonásának a vállalati recruitment folyamatokban.
1: És hogy épül fel egy ilyen ügynökség belülről? Segítsünk a hallgatóknak elképzelni, akik nem dolgoztak ilyen cégnél, és kívülről, akár vállalati oldalról, akár jelölt oldalról néznek rá egy recruitment ügynökségre.
0: Cégmérettől függ ez, de általánosságban elmondható az, hogy a a toborzási folyamat különböző részekre van bontva, és különböző tapasztalati szintű kollégák dolgoznak abban az adott részegységben. Amikor a sourcingról a megkeresések fázisáról beszélünk, akkor ott például nagyon-nagyon klasszul lehet junior akár kollégákkal együtt dolgozni, ők meg tudják egy rövid betanulási időszak után tenni a mennyiségi megkereséseket, el tudják addig juttatni az adott jelöltet szakértőt, hogy egy olyan rekrúterrel beszéljen, akinél már a konkrét részleteket lehet tisztázni, ugye interjún keretében szakmailag átbeszélni, hogy miről van szó. Úgyhogy szerintem a felépítésnek az az egyik nagy előnye, hogy szétbontva az adott folyamatokat sokkal eredményesebben lehet eljuttatni egy-egy jelöltet, eredményesebben is, gyorsabban is, addig, hogy el is tudjuk helyezni. Másik nagyon fontos dolog a specializáció, mi ugye alapvetően IT-rekrutmenttel kezdtünk el foglalkozni, most már elkezdtük a non-IT lábunkat is, ha nem kifejezetten informatikai pozíciók, de szellemi pozíciók toborzását is felépíteni, és IT-n belül is specializálódtunk különböző területekre az üzleti típusú pozíciókkal, mint például projektvezető, üzleti elemző, tesztelő, szolúson architect, rendszer szervező, egy adott csapat dolgozik, a technikaibb szoftverfejlesztéshez közeli pozíciókkal. Egy másik csapat, ők ugye kifejezetten a programozási nyelvekben, az ehhez kapcsolódó trendekben, abban, hogy mondjuk hogyan épül fel maga a szoftverfejlesztés, nagyon kiművelték magukat, ők ehhez értenek, és ezen kívül pedig van egy rendszerintegrációs infrastruktúra területi csapatunk is, akik pedig azokkal a kollégákkal vagy jelöltekkel tudnak foglalkozni akik ennek a szakmai területnek a képviselői.
1: Abban talán egyetértünk, hogy a jó szakemberekért harcdúl a munkaerőpiacon, ez igaz hatványozottan az informatikai szektorra. Vonatkozóan erről beszéltünk főleg ma, de van jó pár olyan iparág, ahol egyébként informatikai szakembert is keresnek, meg vannak speciális mérnöki pozíciók és olyan a szakemberek, akiket az adott iparákban az adott cégek keresnek. Tehát mindenképpen egy fontos kérdés az, hogy a jó szakembereket hogyan lehet megszólítani, hogyan lehet elcsábítani, hogyan lehet igazából úgy toborozni, hogy a végén mindenki boldog legyen, a megbízó is megtalálja hosszú távon a szükséges szakembert, egy jó karriert biztosítsunk egy szakembernek. Tehát azt gondolom, ez egy fontos terület. Igyekeztünk ma átbeszélni azt, hogy egyrészt a folyamatosan kinyíló olló hogyan csukható vissza. Gondolok itt arra vonatkozva, hogy ugye a keresleti oldal az nő és nő, és ezzel a kibocsátók nem tudnak lépést tartani akár az egyetemek, akár az átképző intézmények, de azért vannak automatizációs lehetőségek, amelyek főleg a jövőben az élő munkát kiválthatják. Megint szeretnénk megemlíteni a megtartásnak a szerepét, és hát természetesen a toborzás, az adaptív toborzás egy megoldás lehet arra vonatkozóan, hogy megtaláljuk ezeket a kapacitásokat. Beszéltünk az ügynökségek szerepéről, a toborzási csatornákról, igyekeztünk ezt a témakört jól körbejárni. Mi lenne az a az ára gondolat gondolatod, Zsófi, amivel útjukra bocsánatod a hallgatókat, és szeretnél kiemelni az eddig elhangzottak közül?
0: Talán azt emelném ki, hogy a toborzás az azért nem véletlenül nőtte ki magát egy önálló területi, így a hr belül. Természetesen ez köszönhető annak is, hogy ugye, Óriási az igény, ahogy a, már beszéltünk erről az új uh, munkavállalókra, főleg bizonyos szektorokat tekintve, de annak is köszönhető, hogy uh, olyan sok eszköz, akár a digitalizációról legyen szó, akár a kommunikációról, akár a marketingről, akár arról, hogy tegyük be ismét uh, a transzparenciát és az embert a középpontba, Annyira sok mindenről kell itt beszélni, és tudni kell lépést tartani, hogy azt gondolom, hogy vállati, vagy akár ügynökségi oldalon is, ez megérdemli, ugyanúgy, mint a megtartás, a folyamatos figyelmet, és a folyamatos responszivitást is.
1: Teljesen egyetértek veled. Sokat beszélgetünk egymás között arról, hogy a jövő recruitment cégében még azok a kulcskompetenciák, amelyek a jelenlegiek mellett, a toborzási kompetenciák mellett megjelennek. Nagyon érdekes, hogy több olyan szakma konvergál ebbe az irányba. Gondolok itt az online marketingre, gondolok itt a különböző data scientist kompetenciákra, automatizációra, amelyek egyre intenzívebben megjelennek a mindennapjainkban, ez nem is a jövő, ez igazából már a spice-ban van, és a jelent is biztosítja a számunkra. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, aki velünk volt a második podcast adásunkon. A mai adásban arról beszéltünk, hogy mi kell a jó toborzáshoz, hogyan találunk jó szakembereket, és ezt igyekeztünk több oldalról is körbejárni. Segítsétek annyiban a munkánkat, hogy a felvagyvéve e-mail címre megírjátok nekünk egyrészt, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett. Másrészt javasoljatok témákat, előadókat, mit hallgatnátok szívesen a jövőben. Igyekszünk ezeket az adásrendünkbe beépíteni és figyelembe venni. Köszönöm szépen minden hallgatónak, hogy velünk tartott. Neked külön köszönöm, Zsófi, hogy ezeket a témákat át tudtuk beszélni.
0: Én is köszönöm
1: és azt tudom nektek mondani, hogy tartsatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok!
0: Sziasztok!